0: Hola chicos, este, esta semana vamos a empezar con un nuevo tema que son los conceptos de producto Si pueden ir abriendo porfa su, sus diapositivas para que me vayan siguiendo Está muy largo el tema, pero obviamente no lo vamos a acabar todo el día de hoy Lo vamos a estar manejando toda la semana ¿sí? En la primera diapositiva tienen lo que dice el concepto de producto Muy al inicio del semestre estábamos viendo que producto se puede utilizar como sinónimo de un bien tangible, de un servicio, de una persona, de un político, de una filosofía de vida. Pero en este caso, no, para este tema vamos a hablar de puros bienes tangibles, ¿sí? Esa es la definición de producto que vamos a estar manejando. Luego tenemos tipos de producto que depende de la intención del comprador. Se pueden hacer diferentes clasificaciones. Aunque sea el mismo producto, tiene clasificaciones diferentes. Un producto empresarial viene siendo todos los tipos de productos que necesitamos para... Trabajar. En el caso de ustedes como diseñadores, lo que es la computadora, software, este papel, lápiz para hacer bocetos, que siempre tienen que bocetar. Todo ese tipo de cosas es un producto empresarial. Asimismo, la laptop también se podría considerar un producto de consumo. El producto de consumo es cuando se adquiere un producto para satisfacer un, un hobby, un deseo personal. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes les gustan los videojuegos, entonces la computadora es tanto un producto de consumo como un bien empresarial, porque lo utilizan tanto para trabajar, para la escuela y para su tiempo de ocio, ¿no? Y luego tenemos los productos de conveniencia, que es todos los artículos o productos relativamente baratos que no requerimos de pensarla mucho para comprarlo, un refresco, un borrito ir a comprarse unas papas al o cualquier antojito, ¿no? Cualquier compra compulsiva del super viene siendo un producto de conveniencia. En esto, una de las características, como viene ahí en las diapositivas, es que el consumidor no está dispuesto a recorrer muchas tiendas para comprarlo. O sea, si tienes sed, lo primero que te encuentras, una soda, agua, este, un jugo, una bebida energética, lo primero que se te antoja es lo que vas a buscar. No vas a andar en todos los Oxxos de la ciudad buscando X artículo en particular. Luego eh, venimos con productos de comparación, que aquí tenemos de dos, tanto homogéneos como heterogéneos. Este tipo de productos son los que sí nos llevan un poquito más de tiempo eh, comprarlos, sobre todo porque tenemos que comparar no nada más características físicas, sino también garantías, eh, precios, formas de pago, lugares en donde se puede conseguir. Y se clasifican en dos porque hay tipos de producto que se parecen todos son iguales, como todo lo que es de blancos, refrigeradores estufas, un horno, no tienen tantas diferencias tan marcadas que realmente nos vamos por recomendaciones, por la marca o por la forma de pago, no lo que más nos convenga. Y los heterogéneos, ahí sí son productos que aunque son de la misma categoría, tienen diferencias muy, muy marcadas, como por ejemplo, comprarse un carro. Comprarse un carro tiene muchas este, variantes, Debido a que depende para qué lo necesitamos. No es lo mismo comprarse una troca, comprarse una mamá comprarse un march, o comprarse un zuru, o comprarse una moto. El chiste si sí es moverse, pues lo que sea más económico. Pero si ya contamos con que vamos a transportar a varias personas, pues ya tenemos que ver el tamaño. Entonces, los heterogéneos son productos que sí son más difíciles de comprar. Nos va a llevar más tiempo a analizar de qué se trata. Y por lo tanto, estamos hablando de productos en ambos casos que son costosos. Bueno, vienen ahí algunas fotografías y luego venimos con productos especializados. Esto sí es ya cuando el, el cliente es un poquito más específico o más fan de una marca. Y aquí es donde siempre encontramos a los fans de Apple que no van a descansar hasta que encuentren el producto de la marca que quieren. No van a cambiar fácilmente más porque salió algo nuevo o porque salió algo más barato o por cualquier otra cosa. Son fans de la marca, son muy leales, es la, el tipo de personas que las marcas obviamente siempre van a creer, que nunca los van a cambiar. Y luego tenemos los productos no buscados, son artículos que no queremos comprar, pero que tenemos que comprar, ya sea porque no los necesitamos en el momento, como puede ser un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, o algo en lo que no queremos pensar, como por ejemplo un servicio funerario. Todos sabemos que en algún momento lo vamos a necesitar, pero nadie quiere pensar en ello, menos cuando está uno joven, como para ponerse a pensar, voy a comprar un, un servicio funerario. ¿no? Cualquier tipo ahí de, de seguros, por ejemplo, cuando compramos también tecnologías, si compras una computadora, compras un celular, compras una tablet, por lo general te ofrecen garantías extendidas aparte de las que ya vienen de fábrica y uno por lo general es como que, ay no, es un gasto extra, o sea, ¿para qué lo, lo pagó, no? ¿Para qué quiero dos años más de cobertura? Y luego después pasan accidentes y andamos llorando. Ese tipo de productos son los no buscados y las marcas tienen que ser más creativas a la hora de anunciarlos para que la gente realmente se anime. Ahora con lo del coronavirus, que está muy intenso el, el tema, no me voy a meter en cuestiones de, de salud porque ahí sí yo no sé, pero, por ejemplo, no sé si vieron, me imagino que sí, o creo que alguien de ustedes lo publicó en el grupo, una funeraria que se me hizo bastante atrevido, pero a final de cuentas es una estrategia mercadotecnia. Dijo que si no te tomas en serio lo del COVID, pues ellos están listos para atenderte, ¿no? Sí está muy heavy el asunto, sí se pueden meter en muchas broncas, pero a final de cuentas es una estrategia, ¿no? De un producto que no buscamos y que tenemos que tener en cuenta, no por lo del coronavirus, sino por cualquier otra situación. De aquí vamos a empezar con lo que son las diferencias entre artículos, líneas de productos y mezclas de producto Que es hasta donde voy a llegar hoy, ya es la siguiente clase, vamos a ver la cuestión de lo que es las marcas Entonces por ahora, un artículo, estamos hablando de una versión específica de un producto Que dice que cabe designar como una oferta clara entre los productos de la organización Ahí les puse yo la foto de un champú de Head and Shoulders Igual, cualquier tipo de champú, cualquier otro tipo de producto, sabemos que tienen varias versiones, tamaños, este a lo mejor olores, sabores, si hablamos de comida. Entonces, un artículo es específicamente una de esas características. Si hablamos de Head and Shoulders, hay el que tiene carbón activado, hay el que tiene para este, frescura, para cabello anticaída, y cada uno de esos es un solo artículo, ¿no? Ya el conjunto de varios de esos productos o familias, ahí sí ya hablamos de una línea de producto. Por ejemplo, el caso del champú, este hablando de Head and Shoulders todavía, sacaron una nueva versión de coco. Aparte del champú, parte de esa línea de productos que hablamos específicamente de aceite de coco, tiene un, una crema para peinar. este No sé si también tengan algún tipo de tratamiento para la para el cabello como tipo ampolletas, pero en caso de que lo tuvieran, esa es la línea de producto. Todo lo que sea de coco es una línea de producto, todo lo que sea de carbón activado es otra línea de producto y así es como las podemos ir identificando. El, más adelante traen ahí unas fotos de Coca-Cola, que es el ejemplo que casi siempre les pongo. Coca-Cola original y todas sus versiones, tamaños y presentaciones es una sola línea de producto. La Coca-Cola cero cuando existía era una línea de producto. La Coca Life, que sabemos que fue un rotundo fracaso, también fue una línea de producto. Y ahí lo que tienen que hacer las marcas es ver qué mezclas de productos son las que van a estar manejando. O sea, por ejemplo, todas las versiones de Coca-Cola, vida y por haber, la de vainilla, la cherry, la de cafeína, la Energy, todas las versiones que tengan y ver cuáles realmente valen la pena. Si valen la pena tenerlas todavía en el mercado, la sigues manteniendo, le dedicas un plan de mercadotecnia a cada uno, como lo habíamos visto muy al principio cuando vimos la matriz BCG, la del perrito, la vaca y la estrella. Y luego necesitamos ver cuáles sí de plano no me funcionan. Si ya veo que yo mis productos no se están entendiendo, la gente no los está comprando porque no les gusta, porque no le entienden o porque son muy caros o porque no están disponibles, ahí tengo que plantearme si es mejor ...quitar esos productos de, de mi mezcla... ...ahí más adelante traen lo que es la contracción de la línea de productos... ¿qué es eso, ¿no? Hay veces que las marcas sí se pasan, se vuelan... ...sacando muchas versiones de su producto... ...y ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente no se necesitan... ...o están muy repetitivos... ...o la gente simplemente no les entiende... ...como fue el caso de la Coca-Cola Life... ...la gente no entendía por qué necesitábamos un refresco... ...que tuviera un endulzante natural de stevia... ...ya habíamos platicado también ese tema... O sea, si consumimos Coca-Cola, realmente no estamos buscando cuidarnos, ¿no? Es, 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 un, es un antojo de algo dulce, de refrescarte hasta cierto punto, porque sabemos que la Coca no quita la sed. Pero en ese caso, cuando Coca-Cola lanzó su Coca-Cola Live, sí se emocionaron mucho que vamos a volver a lo básico y que lo natural, y realmente no funcionó. Les duró el gusto unos dos, tres años a lo mucho, tuvieron que quitarla, y ahorita pues ya sabemos a qué hemos llegado, ¿no? A que también nos quitaron la Coca-Cola Light, o que ya es menos este, común conseguirla, la Coca-Cero sí aquí en México ya no existe y nos quedamos con lo que es Coca-Cola este, sin azúcar y Coca-Cola menos azúcar, porque el original también ya no la quitaron. Ahí cuando la empresa con, este, decide contraer la línea, o sea, quitar productos de toda su gama, puede ser, este, tener beneficios, perdón. Uno es que te concentras más en los productos importantes, o sea, le asignas mayores recursos a lo que realmente importa, a lo que realmente les está dejando dinero y lo que no, pues lo quitas para que no te estorbe. O sea, sería básicamente, si lo vemos desde el punto de vista de la matriz BCG, sería quitar los, los perritos falderos. Los gerentes dejan de desperdiciar recursos en el intento por mejorar ventas en un producto que claramente no está funcionando. Y los nuevos productos básicos tienen más probabilidades de triunfar porque pues, les asignan más dinero, ¿no? Uno de los casos así más sonados de contracciones de líneas de productos es, por ejemplo, en las sabritas. ¿Cuántas papas de las que a lo mejor en los noventas eran bien famosas? Como el caso de las pizzerolas, las fueron quitando porque a lo mejor ya no se vendían, no estaban ganando lo que esperaban ganar, les estorbaban o tenían productos nuevos en puerta, entonces era mejor quitarlos, ¿no? unos los regresan como ediciones especiales, que a lo mejor funcionan como prueba de mercado para ver si realmente vale la pena regresarlos, otros simplemente ya no aparecen, se quedan como un producto de la nostalgia. Otro de los casos fue, por ejemplo, en el 2015, 2016 más o menos, P&G se empezó a deshacer de varias de las marcas que tenía, sabemos que manejan muchísimas marcas, entre ellas los jabones Kamai y las pilas Duracell, y su gran rival en este tema de, de productos así de, de consumo Está Unilever, ¿no? Ellos compraron Duracel, ahora ellos la manejan Y P&G así como que pues, se la venden O sea, no estaban ganando lo que esperaban ganar A pesar de que eran millones de dólares los que ganaban con las pilas Pero ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a concentrarnos en las 100 marcas que más dinero nos dejan Y las demás las vendemos y no pasa nada Y pues otras marcas obviamente aprovechan, ¿no? No cualquiera se atrevería a rechazar una cuenta como la de Duracell, que ya está bien establecida, que la gente conoce, que la gente confía, y, y a empezar de cero, ¿no?, con unas pilas totalmente nuevas. Entonces, son decisiones que se dan en el mercado. Realmente no hay una fórmula mágica que te diga si realmente vale la pena o no vale la pena dejar un producto, porque esa es decisión y a ver cómo nos va, ¿no? Se supone que todo esto se tiene que hacer con previa investigación de mercados, aunque sabemos que a veces no se hace, pero ese es el chiste. Entonces, este, por aquí la, la dejo, les voy a dejar unas instrucciones de una actividad para que realicen ahora que están en su casa, aprovechando para que chequen algunos de los productos que tienen por ahí en casa. Y mañana empezamos con la cuestión de las marcas, que viene siendo la diapositiva número 24. Ahí nos quedamos para, perdón, no el, no el miércoles, para el jueves que tenemos otra vez clase, ¿sí? Y pues cualquier duda, ya saben, estoy conectada en la hora de, de clase, igual si no es la hora de la clase Pueden este mandarme un mensaje Por el grupo de Facebook que tenemos Sale que tengan un buen día